1: Olá, futeboleiros! Futuri Podcasts apresenta TPI 156. Meu nome é Eduardo Dias e eu sou o host no The Pitch Invaders. Antes de tudo, o Ancho's Bet, nova parceira do Futuri. Obrigado por acreditar no Pense o Jogo. O Ancho's Bet, todos têm sua chance. Use a sua. Pergunte aos dados, nosso curso online de elaboração de indicadores de performance no futebol com Eduardo Secone. Acesse futuri.com.br curso. E Futuri Pro, departamento de mercado, scouting e análise de desempenho profissional do Futuri. Gaste menos e ganhe mais jogos. Hora da conexão, Myron Rodrigues, a estrela do
0: Calcio Pizza. Dali, Myron. E aí, presidente? É... Estrela, nem tanto. Aqui a gente é um povo operário, trabalho de formiguinha, todo mundo junto em várias frentes. Future Pro, no, no, agora no no Calcio Pizza, aqui também, no, no Apoia-se, a gente tá em todas aí, e tem tudo para ser um baita papo, né, como eu costumo dizer, falar com quem realmente faz o jogo é, é, é legal, e a gente, sai aprendendo, a gente sai aprendendo muito mais, e espero que seja um baita papo nessa uma hora aí, com o convidado.
1: Valeu, aqui com a gente, um estreante, mas um invader também, ele tá sempre por perto, Daniel Rohr, jornalista e gremista. E acima disso tudo, o um Invader. Seja bem-vindo, Daniel.
2: Legal, legal. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Myron. Cara, assim, eu não vou, ser, não vou dizer que está sendo uma realização de um sonho, mas é, para mim é muito gratificante estar tá aí participando com vocês. Recebi esse convite do Vini, um convite um pouco é, inesperado e talvez temerário, mas vou fazer o possível para não, não atrapalhar muita conversa para aprender bastante com vocês, aprender direto da fonte, para mim vai ser um prazer enorme a gente falar sobre isso.
1: Que isso, né? a gente vai aprender muito contigo nessa próxima hora e o convidado de hoje Francesco Barleta. a gente é uma honra quando a gente traz alguém que faz o jogo, que está na arena no meio dos leões. coordenador das categorias de base do Grêmio, bem-vindo Francesco!
3: Bom dia bom dia a todos, é um prazer estar falando com vocês é... sempre para nós que que somos da base, é sempre muito gratificante a gente poder estar tá, tá conversando e tá falando um pouco sobre o trabalho das categorias de base porque é, 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 essa, é dessa amplitude que a gente precisa assim, para estar tá explicando um pouco melhor os processos, procedimentos enfim, e sempre tentando aí entregar melhores jogadores e mais qualificados para o profissional para ter sequência na, na carreira futebolística
1: invader vamos invadir a base do Grêmio
0: Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do Projeto Futuri. Cultura, análise e informação com a profundidade que o futeboleiro merece.
1: Bem, a gente, quando faz o The Pitch Invaders, sempre procura... Aprofundar temas E isso faz com que a gente aprenda muito sobre o jogo Sobre os bastidores do jogo Sobre o que acontece na preparação, no pré, durante e pós-jogo Porque a nossa função aqui é perguntar E quando a gente traz alguém que faz o jogo Que está dentro do processo de criação do jogo É sempre um orgulho, uma honra para a gente E é uma grande oportunidade para a gente... Aprender mais e compartilhar com todos os invaders sobre as questões que não aparecem no mainstream, quase nunca aparece no mainstream. Na verdade, nunca aparece no mainstream. E a gente está aqui para fazer diferente. E hoje a gente vai falar sobre a base, não só sobre a base, mas com os processos e procedimentos de uma das bases que mais revelam no Brasil. Francesco, a gente vive um futebol do determinismo econômico. Quem tem mais dinheiro chega mais adiante nas competições. Esse dado ele é consolidado. Muitas vezes o orçamento de um clube de futebol tem uma relação direta com a classificação dele, principalmente em pontos corridos, onde o, o processo uh, é menos aleatório do que numa Copa. E se a gente está falando de determinismo econômico, a base é um ponto fundamental. Talvez a base e o scouting sejam pontos fundamentais de um clube hoje em dia. O que tu acha disso, Francesco? Minha tese está muito longe?
3: Olha, eu, eu, eu acredito que, que seja isso, né? Eu acho que quanto mais tu fomentar o trabalho de base e fazer com que ele é, seja produtivo para que os atletas cheguem no profissional e quanto mais tu fomentar o trabalho de dados, de análise, de pesquisa, de análise de mercado, enfim... É, tu, o teu risco de contratar jogadores é, inferiores é, é minimizado, né então acho que são, são, duas, são duas questões muito importantes, uma que vai analisar o mercado de fora e que vai te permitir analisar também o mercado, o mercado interno que é o cliente interno ali da categoria de base, né, então eu acho que elas andam juntos sim é, sempre buscar os atletas na categoria de base e os atletas no mercado que se adaptem melhor às questões econômicas do clube e, e, e técnicas também. São dois trabalhos bem minuciosos que geralmente são feitos, né? E são, acredito eu, uma das é, molas do clube, assim, para impulsionar o desenvolvimento de um clube. Daniel, mais do que orgulho
1: de um clube, identidade do clube, base hoje também é questão estratégica, também é ponto fundamental de um clube na época do determinismo econômico, né Daniel?
2: É, sem dúvida, sem dúvida Eduardo, eu acho que assim, para quem é gremista e para quem torce para qualquer clube, é, é muito gratificante tu ver atletas saindo da tua categoria de base e chegando a ser protagonistas do, do clube. É né? uma coisa que a gente sempre sonha e quando a gente vê aplicado na realidade é, é realmente muito gratificante. Por exemplo, o GPR, aí, esses tempos, publicou lá uma foto dele na, no Sub-12, Sub-13 do Grêmio e logo depois de, de ser protagonista de um jogo de, de Libertadores. Né? Isso é é o que todo clube almeja e, e para quem, quem vive o clube, uh, isso, sem dúvida, é, é muito gratificante e falando um pouco sobre esse determinismo econômico, Eduardo, não sei se, se já seria legal a gente falar agora sempre é, legal que, então, uh, eu conversei pra, me preparando para o podcast eu, eu lembrei de um post do, do Alexandre Perim que no Twitter ele está como ah, é esportivo e ele faz um compilado de todas as vendas da história da dupla Grenal transferência de jogadores e aí Uh, nos últimos anos, o Grêmio assumiu o, o, a primeira posição dessa lista com a venda do Arthur. E a gente, se pegar esse, essa tabela que é compilada por ele, a gente percebe que das cinco maiores vendas da história do Grêmio, quatro foram de 2017 para cá. São elas o Arthur, o Pedro Rocha, o PT e o Wallace. O único desses cinco... Meu, primeiro que não está de 2017 para cá é o Fernando Fernando, não, Mário Fernandes, desculpa Mário Fernandes foi vendido em 2012 para o CSKA é o único cinco das cinco maiores transferências da história do Grêmio o único que não é de 2017 para cá é o Mário Fernandes, foi vendido em 2012 para o CSKA Moscou isso mostra não apenas que está dando muito certo Uh, o trabalho da, do Francesco e também de toda a base gremista, mas também que está se transformando numa fonte de receita uh, essencial para o clube, né? para o clube ter aí seu terceiro ano de superávit, está colocando as contas em dia, está conseguindo uh, manter uma folha salarial competitiva, tudo isso passa por esse trabalho da base que está uh, tá recebendo sequência. É uma coisa que a gente vê que vai ser duradoura.
1: E aí, Francisco, isso certamente não é aleatório, né? Conta pra gente qual foi o ponto de inflexão, o que, que aconteceu, onde foi o exato momento que o Grêmio muda a chave e começa a desenvolver jogadores para o mercado?
3: Eu, é, o ponto que eu vejo assim, foi em 2014, teve uma, uma mudança da, da, da ideia de jogo e da filosofia aqui de, de trabalho, e que iniciou lá um processo de ter equipes com maior posse de bola, com maior é, é desenvolvimento de, de, de trabalho, com jogadores mais técnicos, né, e a partir de 2015, e aí eu coloco nesse primeiro ponto aí a, a entrada do, do presidente Romildo, ela foi fundamental porque ela, ela tirou da base aquele aspecto de que temos que ganhar para ser um aspecto de temos que formar, né, e, e em 2015 se criou várias alternativas para isso, entre elas o grupo de transição, foi formado em 2015, para justamente esses meninos que é, ou passaram a idade de júnior, ou já tinham completado seus estímulos, como no, no, na sub-20, e que ainda tinham idade de júnior, para que pudessem, dar um passo a mais e já começassem a transitar para o profissional. E, com isso, acabou estreitando muitos laços com a categoria profissional. E, então, acho que esse, esses são os pontos assim, iniciais. E um terceiro ponto, né que daí a gente tem que elogiar também e, e falar que é fundamental, é a chegada do, do Renato no clube, que começou a usar os jogadores começou a, a puxar os jogadores, começou a colocar em campo, né? que isso é muito difícil também. É, o, o treinador do profissional tem que apostar no trabalho também, e por isso que eu falo bastante, que eu estou aqui desde 2003, e eu posso dizer que é, é, foi o treinador que mais apostou nesse tipo de trabalho, de colocar os atletas. Então, eu acredito que esses três, esses três pontos foram fundamentais e, e com certeza fazem toda, fazem toda a diferença né, no, no processo quando eles são a, alinhados. E a gente começou também a, a, a procurar é, pegar jogadores de características variadas, mas sempre priorizando a parte técnica e, e não mais questões físicas, como estatura, é, questão de força. Então a gente priorizou jogadores de parte técnica, e com projeção no clube que é aquela questão do menino que às vezes tem 15 anos e é maior e mais forte e o outro que é mais é. fraco, só que esse que é mais fraco às vezes ele ele tem uma qualidade técnica superior, então a gente deu prioridade para esses meninos que a gente sabe que vai chegar lá mais perto do profissional com uma chance maior de ingressar pela qualidade técnica por isso que foi fundamental a política da formação, porque a gente acaba tirando a, a questão do apenas ganhar e o ganhar ele vira um processo. Então essas foram as, as diferenças do trabalho que resultaram hoje no, no grande potencial de atletas que a gente tem aqui.
2: Eu acho muito legal falar sobre isso, por essa mudança de mentalidade, porque a gente sabe, e o, o futebol também ele, ele combate um pouco essa ideia que... A cultura do resultado, né, a gente acaba medindo uh, a, a gente, não, digo a imprensa média a cobertura esportiva tradicional acaba medindo sempre o sucesso pelo resultado, e aí a gente tem uma mudança de mentalidade que ganhar uh, não é o mais importante o mais importante é tu formar aí eu queria que o até eu possa trazer aí uma experiência pessoal que não vai ser muito produtiva, mas é, é curioso assim, porque eu tentei, também tentei ser jogador de futebol, tá, então eu tava na base do Aimoré aqui no clube de São Leopoldo, lá pelo ano de 2006, mais ou menos, esse ano de 93, e a gente enfrentou o Grêmio aqui no Cristo Rei, em São Leopoldo. E, e o Grêmio uh, ficou interessado, demonstrou interesse no nosso atleta, que era o lateral esquerdo, que ele era o mais alto e mais forte do time. Não era nem de longe o melhor, mas ele foi o, foi o atleta que chamou atenção, foi o menino, no caso, né, que chamou atenção e que foi chamado lá para fazer testes em Porto Alegre, e aí a gente vê que isso foi mudando, e aí o, o Francesco falou muito bem, foi em 2014 mas eu acho que seria legal ele explicar um pouco no dia a dia, assim, como que tu consegue medir e avaliar um jogador se a questão de do resultado, ela deixa de ser a principal
1: a questão do a questão do talento versus maturação precoce talvez seja a equação mais difícil de uma formação da, de um processo de formação na base, né? Como identificar é. que o jogador ele não é melhor, ele só maturou mais cedo? Isso é, é, é muito difícil de ser feito na, na equação final da base, né?
3: Esse é o grande segredo da categoria de base, né? É, uma coisa importante que aí geralmente quando eu falo isso sempre surge uma dúvida assim, é, ah mas então o atleta ele ele não ele não joga para ganhar não não é, é assim ó todo todo jogo que a gente entra, a gente entra pra ganhar e o atleta é cobrado disso. Né? É cobrado de vencer. É pras nossas comissões, é pros nossos profissionais que a gente coloca essa filosofia do formar. Porque o atleta de futebol, ele tem que jogar pra ganhar. né? Faz parte do... faz parte da natureza dele. Né? E... Mas a gente tem limites pras nossas comissões técnicas vencer jogos. É Esse é o ponto, é, quem, quem joga para ganhar corre o risco de, de não formar, e, que, e quem joga para formar corre o risco de ganhar, né, isso aí é, é, é muito claro, então o resultado, ele é uma forma de tu avaliar os atletas, e é importante tu criar vários estímulos de jogo dentro da, dentro da categoria de base, então... É, uma das alternativas que a gente achou, a gente acabou saindo dos estaduais sub-15 e sub-17. Para que isso? Para justamente esses atletas a gente conseguir fazer mais estímulos diferenciados, não só do estadual, então ter jogos aqui que a gente faça amistosos em São Paulo, depois em Santa Catarina, depois na Argentina, depois no Uruguai, agora a nossa sub-17 está jogando um torneio na Colômbia, que é um torneio lá grande, que é tipo uma Copa São Paulo, um modelo de Copa São Paulo lá na Colômbia. Então a gente procura, é, fomos para o Equador jogar a metade do mundo, então a gente está procurando expandir esses horizontes de, de maneiras de se jogar, de escolas diferentes, para avaliar os atletas. E também a gente tem avaliações trimestrais aqui, que são como Conselho de Classe de Escola, onde todos os setores trazem os dados dos atletas, desde o setor é, da fisiologia, com os dados de maturação, até o setor da pedagogia, né? E aí entram os dados. O nosso CDD aqui, a nossa central digital de dados, ela tem todos os dados dos atletas, quanto à a, quanto a produção deles nos jogos, nos diferentes jogos, e, e gráficos de impacto, que seriam assim, ó, qual o impacto dele, tanto defensivamente como ofensivamente, e, e quando ele atinge um equilíbrio, sabe? Então, esses impactos... Que, que, o, o jogador está ele ele tá sendo útil ofensivamente defensivamente, está sendo um jogador completo ou não está contribuindo nada no jogo? Mesma questão em relação a posições, né? É um, é um atacante que finaliza muito, é um atacante que finaliza pouco, até para juntar esses dados... E a gente vê possibilidades de às vezes trocar ele de posição. Às vezes é um jogador que, numa avaliação, ele vai chegar é, a uma estatura X. Eu vou dar um exemplo aqui de um jogador que a gente fez isso: o, o Darlan, que está no profissional. O Darlan era um segundo, sempre foi um segundo volante, mas pela estatura dele, é, chegando no profissional, dependendo do treinador que fosse. É, ele dependeria muito de gosto, então a gente, num tempo, começou a adaptar ele como meia de centro, até para ele ganhar questões de, 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 de assistência, de finalizar mais, então so, é, esse é um exemplo que a gente procura também dar recurso para a carreira do atleta, para ele não ser, para ele não depender do gosto do treinador que ele for trabalhar, então, e, e aí entra dentro dos objetivos que é, o primeiro é formar atletas pro profissional e o segundo que o nosso atleta seja capaz de se adaptar a qualquer modelo de trabalho do mundo, desde o Barcelona até um time de, de nível estadual aqui de terceira divisão, a gente quer que o jogador do Grêmio sempre leve o, no, o nome do Grêmio é, junto com ele para ser uma referência de formação.
1: Esse ponto é muito importante, Francisco, que bom que tu colocaste esse assunto, porque eu quero trazer o Myron para a conversa e, um, e uma abordagem sobre base que foi traduzida ou interpretada de maneira muito equivocada, foi o hype da Lamazia no começo dessa década, em que todos os jogadores deveriam jogar no mesmo modelo, desde os 9 anos de idade, as pessoas simplesmente esquecem de uma força de mercado, que o Barcelona não precisa vender jogador para ninguém, e não vende jogador para ninguém, então ele faz jogador para o time dele e pronto. E o Grêmio acerta muito ao fazer jogadores para o time, mas para o mercado, que é o que vai trazer dinheiro, vai potencializar o time, vai potencializar a base o profissional e o clube vai crescer como um todo, né, Mayro? Então, saber interpretar o método Lamasia principalmente no sentido de que ela não serve para todo mundo, é o fundamental naquele hype que começou nessa década e afundou muita base.
0: É, o Grêmio ele é meio camaleônico no, no jeito de formar jogadores. Forma o Arthur, que é um meia mais de controle. Forma o Matheus, que é um meia que tem um combate, tem um controle. Forma a Luan, que é um falso 9, é um 10... De alto, altíssimo nível Tem os pontas que Aí já são mais um pouco parecidos E aí é onde eu queria chegar uh, Existe agora Uma, uma corrente de, de observação e análise Que é do biotipo do jogador uh, Ele precisa de um certo Biotipo para render em, em mercados diferentes No Grêmio, vocês preferem ter um biotipo Único ou ter um biotipo mais variado De jogadores e também, e também Característica técnica, Francesco?
3: a gente a gente sempre opta pela variedade de características de característica de jogo não não ter uma não ter uma característica única porque como como a gente tá, tem conversado né isso a observação foi muito interessante ali em relação ao mercado é às vezes às, a, a, é, nem sempre é um jogador de um único perfil que joga né então primordialmente o jogador tem que ser tecnicamente muito bom a partir daí é, vai se explorando a característica dele em relação ao jogo né? e, e vai abrindo o leque de possibilidades da equipe profissional vir buscar jogadores então tu vai ter aqui laterais mais defensivos, mais ofensivos tu vai ter é, volantes já de uma estatura alta, outros volantes de uma estatura menor então tu tem uma variabilidade mas todos eles têm que ter uma relação com a bola, uma relação técnica muito boa. E projeção. Não adianta ser aquele jogador de 17 anos que, 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 faz, é, que, tem, uma, que tem um rendimento muito alto e que já está, que nem a gente fala, com o um copo cheio. Né? Ele precisa ter margem para crescer. E aí entra a questão da transição, que ela é muito importante. Às vezes se fala assim, ó, o jogador tem que subir pronto para o profissional. Isso é uma coisa que a gente discorda. Por quê? Porque o jogador ele tem que subir com 60%, 70% da capacidade dele, para que os outros 30% o profissional encha ele, com informações com o com, do treinador. Hoje no Grêmio a gente tem jogadores de altíssima referência, como o Jeromel, o Maicon. Então são jogadores que podem agregar muito também para os jogadores da base. Então esse jogador que sobe pronto, que o pessoal fala ele não tem mais do que crescer, então é, é melhor subir um, um, um jogador que ainda tem a margem de projeção para que ele cresça o restante lá e aí ser como o Everton, como o Luan, são jogadores que subiram ainda com uma margem de crescimento, como o Arthur, e lá eles acabaram ganhando mais experiência, ganhando mais é, corpo, né, e corpo, corpo em termos de trabalho e conseguiram dar um salto muito, muito importante na carreira, né? É,
2: é curioso quando a gente fala do Everton, porque para quem não é gremista, não está não aqui no, no sul, pode ser, pode ser assim que ele foi lançado, uh, pode dar a impressão de que ele surgiu para o futebol no ano passado. Né? Só que o Everton ele começou no profissional do Grêmio com o Filipão ainda. Eu fui na estreia dele estádio. É, imagina, então em 2014 ele começou como, ele teve a sua primeira atuação como profissional e ele foi estourar e virar titular do Grêmio em 2018, né? Então aí teve todo esse processo aí que ele, ele uh, além de ter o aprendizado dele e de ele não estar com o copo cheio na base, tem a questão da, da torcida e do, do uso do, do, do profissional e da torcida também começar a ter mais paciência com os jovens e tal, e aí antes de falar da captação, pessoal eu acho que seria interessante a gente lembrar para quem nos ouve em outros estados, assim, o quão significativa é a presença de jovens nas últimas duas conquistas mais importantes do Grêmio que foi a Copa do Brasil em 2016 e a Libertadores em 2017 eu peguei lá o, o time titular do Grêmio que empatou aqui com o Atlético Mineiro lá naquele dia 7 de dezembro de 2016. Daquele time, a gente tinha Marcelo Groi, Wallace, Ramiro, Everton e Luan. Ou seja, dos 11 que começaram o jogo, cinco tinham passagem pela base do Grêmio. E o time de 2018, 17, que foi campeão da Libertadores sim, sim. lá em Lanús, era um time com ainda mais atletas da base. Eram seis. Era o Marcelo Groi, o Bressan, substituindo o Kahneman, o Jailson, o Arthur, o Ramiro e o Luan. Isso significa que as duas maiores conquistas recentes do Grêmio, elas tinham o DNA da base. E, e não é simplesmente tu formar um atleta com nível profissional, com nível de poder disputar a Serie A. Eles são realmente protagonistas. Né? Basta a gente lembrar que no jogo de ida da Copa do Brasil, lá em 2016, foram três gols da base, né? Dois gols do Pedro Rocha, que acabou sendo expulso naquele jogo. O Everton entra no segundo tempo e faz o terceiro. E lá na Argentina, o Arthur foi eleito o melhor jogador em campo. Lua fez gol. Foi, acabou sendo eleito o Rei da América, né? Então, esse, esse é o grande diferencial. Acho que tu, qualquer clube de Série A consegue formar jogadores nível de Série A. Um ou outro vai conseguir formar. Agora... Ser o protagonista e, e conquistar títulos é o que o Grêmio tem feito e que está é, sendo ilustrado aí no momento em que o Arthur deixa a seleção brasileira para dar lugar para o Matheus Henrique. né? Para mim, esse foi um momento simbólico que, que mostra o, o potencial da nossa categoria de base. E aí eu acho que o Francesco vai, vai poder falar bastante sobre a captação na, dentro daquilo que o Myron estava perguntando sobre os critérios que eles utilizam, né? que ele falou da. Da qualidade técnica em primeiro lugar, como fator primordial, assim, porque o Francesco, dentro da categoria de base do Grêmio, a, teu maior trabalho foi na captação, né, Francesco?
3: Isso, fiquei oito anos na captação. E como é o processo de
1: captação na base, Francesco? Vocês têm. É, usam muitos dados? Porque a gente, aqui no Futuro Pro, a gente tem uma certa dificuldade com vídeos de, jo de jogos da base, sub-15 e 17 se consegue os principais, mas os outros não se consegue, tem que ter o olheiro por perto, como é que vocês fazem essa captação? Qual é a estrutura de base, principalmente dos jogos que não estão nos Scouts em stats das plataformas mais conhecidas, Francesco?
3: É, o, o, a questão da, da captação é, na base, é, como tu falou, infelizmente não tem muitos dados para se fazer uma análise muito, muito profunda, assim, de atletas de fora do clube, né? E, então, o que, que a gente faz? A gente tem uh, observadores, tá? Que são, a gente tem um, dois, quatro observadores, um morando em São Paulo, outro morando na região sul aqui do estado, outro morando em Passo Fundo, que é na região norte aqui do estado, e outro morando em Santa Catarina, é, mais, dois observa mais dois avaliadores internos aqui que recebem os atletas que esses observadores acabam observando e trazendo para avaliação aqui, mas a gente tem uma figura de um analista de mercado o que, que esse cara faz? Ele mais ou menos pega todas as informações de relatórios de jogo e de viagens desses observadores e vai montando uma planilha de monitoramento então tem jogadores que a gente consegue trazer agora mas tem jogadores que vão ser com o tempo que a gente vai trazer, enfim, que a gente acaba é, aumentando o leque de observação e a partir daí vai coordenando as pessoas para observarem esses atletas. É, então, o primeiro passo é observar, não é dados, é, é observação. E a partir da primeira observação se coloca em monitoramento e aí sim vai se criando rotinas para ir se observando esses atletas é, sistematicamente é, e vai tentando logicamente pegar dados, pegar imagens, é, enfim criando um acervo desse atleta que a gente num primeiro momento não consegue trazer, mas que a gente vai acompanhando não só de de, equipe, de escolas de futebol de, de centros de treinamento mas também de equipes de série A, série B também a gente acaba acompanhando
1: Francesco, eu fiz um, um curso uma missão na França FTX com o Eduardo Tega, um abraço para ele para todos os meus parceiros de viagem que certamente estão ouvindo esse podcast e a gente dentro da federação francesa é claro, vou fazer um parênteses aqui para dizer, é claro que estamos falando de um contexto diferente contexto de nível social, nível econômico de distâncias completamente diferentes mas um ponto abordado me chamou muito a atenção eles identificaram que os jogadores da base, principalmente até 17 anos, quando são retirados do núcleo familiar, acima de 400 quilômetros, mais especificamente, eles perdem muito em evolução, perdem muito no desenvolvimento. E lá, no caso, eles têm preferido manter jogadores em academias de futebol próximos da sua família para explorar um desenvolvimento maior até a cidade. Só então, depois, eles vão para... Centros maiores. É claro que a gente está falando de um contexto europeu, em que muitas vezes a gente está tirando os jogadores de um conforto familiar que talvez no Brasil não aconteça. Talvez no Brasil, ao se retirar um jogador que pode viver até num, em, em uma zona de vulnerabilidade, de risco de, de se perder para o crime ou para qualquer outra questão e trazer para o clube, por maior que seja a distância... Uh, isso tenha um efeito positivo por aqui. Vocês conseguem identificar distância de jogador para trazer ele para a base? Isso tem algum efeito? A distância da família, Francesco?
3: Olha, é, como tu falasse, a situação familiar de alguns meninos da, vamos dizer assim, não, não de alguns, mas de uma boa parte dos meninos é é bem complicada, né? Então, então, existe, é, para nós aqui do Rio Grande do Sul, existe uma questão da adaptação. A adaptação, ela é muito complicada aqui pela questão do frio, né? Então, isso aí é, é, bem, é bem relevante. Antes do fator social, ainda a questão do frio, né? A gente tem observado algum, alguns comportamentos interessantes, como, por exemplo, atletas do, da região centro-oeste, do Ceará, não só pelo Everton, mas por outros meninos que a gente tem aqui de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e do próprio Rio Grande do Sul se adaptam melhor aqui do que meninos de outros estados, por exemplo. É, a adaptação é em relação a clima, em relação a temperatura. O Ceará eu não sei porquê, mas, mas <risos> como, a gente, como a gente tem uma, uma, boa, uma boas experiências em relação a isso. E alguns meninos, assim, a questão social ela é muito forte aqui, né? É, em relação a, a, a meninos que chegam aqui para nós, porque a gente, até pelo perfil de jogador que a gente busca, a gente não busca o jogador pronto, vamos dizer assim, aquele jogador que já passou por três, quatro clubes, a gente busca o jogador que é, vai ser trabalhado. E esse jogador, geralmente, ele não tem um trabalho de base, é, que, já te, que esteja acostumado a rotinas de treino, né? E, e isso é bem, é bem comum chegar aqui meninos sem noção é, básicas, de, por exemplo, é, onde guardar suas roupas, então, é, às vezes, chegam meninos aqui faltando um documento, dois documentos, sabe? Chegam apenas com a identidade, com uma certidão de nascimento, é, já... É, rasgado. Então, isso faz parte do nosso trabalho também, é pegar meninos, é, pegar esses atletas, dar oportunidade a eles e constituir também ele como um cidadão, né, então, é, dar noções básicas de higiene, de comportamento com pessoas, né, de relacionamento com outras pessoas, é, de empatia, enfim, são coisas que a gente procura passar aqui que talvez a Federação Francesa não tenha esse problema, né? Que seja melhor realmente deixar com a família ali num período e depois vir, do que, do que propriamente arriscar e trazer ele muito cedo, com 14, 15 anos. Mas essas questões sociais, elas impactam direto no nosso trabalho.
1: Francesco, eu... Vai lá,
0: Marma. Eu, tenho, eu, ia, eu ia voltar... Desculpa, presidente. Eu vou voltar para a parte técnica, que tem um projeto de vocês que me deixa uh, muito feliz com a, preocupação, com a preocupação técnica do jogador. Uh, e é pouco falado até no, no, nos, grandes, nos grandes centros de mídia. Uh, explica para nós um pouquinho do que, que é o projeto Lapidar, que eu fiquei uh, maravilhado quando o Marrone e o Gustavo Vargas falaram sobre. É,
3: o, o Lapidar é um projeto que ele é um projeto estritamente técnico né, que visa, visa o desenvolvimento especial dos atletas então não é um projeto que só visa é, finalização, passe e domínio é, ele visa coisas diferentes dentro do trabalho, então tipos de finalização diferenciadas é, tipos de domínio tipos de condução de bola diferenciadas para dar recurso para os atletas e tem também a parte dos atletas que tem um, um, um ponto fraco, eu não, nem chamo de defeito, mas às vezes os meninos têm ponto fraco, que a gente procura corrigir dentro desse trabalho. Assim como procura é, os pontos fortes também do atleta, a gente costuma também tentar otimizar eles, para que sejam pontos de referência do atleta. É, então, essa é a ideia do projeto Lapidar. A gente parte de um princípio que não existe atleta perfeito. Todo atleta tem um ponto fraco e um ponto forte. O ponto fraco, ele vai ter que saber se defender, né? Então, ele vai ter que ou criar mecanismos para se defender ou melhorar essa, essa questão do ponto fraco dele. E o ponto forte tem que ser o, como diz o ponto forte, a marca dele dentro do trabalho, né? Dentro da característica dele. Então, o lapidar, ele vem com essa ideia, junto com o CDD, que busca as imagens dos atletas nos jogos, então é um trabalho conjunto que se faz tentando otimizar as características dos atletas.
1: Francesco, eu tenho uma dúvida que eu queria tirar contigo, uma curiosidade, na verdade, são dois temas do mesmo assunto, são dois subprincípios da mesma raiz, uh, o futebol busca hoje em dia os grandes clubes, o mercado busca hoje em dia jogadores que tenham, além das suas habilidades, uh, questões mentais importantes, principalmente uh, tomada de decisão, saber jogar o jogo, não adianta ter os skills e não saber aplicá-los durante o jogo, tomar decisão, saber jogar o jogo, entender questões táticas é importante e outro aspecto que é dentro dessa linha é força mental, não se abater, não se resignar, uh, não desistir, ir adiante, uh, ter uh, em jogos difíceis, principalmente longe de casa, a consciência de que se está dentro do campo, fazendo o que foi treinado, como é que vocês lidam com a questão mental do jogador, tanto no aspecto de traços psicológicos e de performance dentro de campo, Usando a força mental como também a tomada de decisão. Como é que vocês treinam isso,
3: Francesco? A força mental é basicamente o que a gente fala aqui de competitividade, né? Que O jogador tem que ser competitivo. É... A variação de estímulos, ela já testa isso. Então, você tem estímulos diferenciados de jogar contra um, um time de fora, um time aqui da América do Sul, um time da Europa... São questões que vão medir a tua capacidade de competitividade e, com isso, acaba medindo também a capacidade de discernimento de jogo, o que, que precisa para cada jogo, né? Então, a gente procura estimular muitos meninos em relação a isso. A gente tem aqui o setor psicossocial, o trabalho da psicologia, que é, é, ele é muito importante porque ele busca no atleta qual o, o canal de aprendizagem dele, né? E a gente bate muito isso antes da tomada de decisão. A gente bate numa coisa que é a capacidade de aprendizagem. Que quanto o atleta ele tem a capacidade de é, ou, é, ouvir e aprender aquilo que ele está recebendo de informação. E se ele está recebendo da maneira apropriada, porque tem meninos que às vezes recebem, é, recebem melhor ouvindo, outros vendo, outros é, mostrando para ele... Então, são, são questões que são variadas e a gente procura tratar de atleta para atleta, né? para que justamente cada um tenha o seu canal de aprendizagem melhor, para daí a gente entrar na questão da tomada de decisão, para daí a gente entrar é, antes da tomada de decisão na capacidade de concentração do atleta, porque como a gente conversou antes, a gente recebe muitos meninos com dificuldades é, culturais, enfim. Então, tem meninos que nunca passaram por um processo de treinamento né, formal. A gente costuma dizer que os meninos, eles geralmente, quando vem, antes vêm para cá, eles jogam um time contra o outro, e daqui a pouco eles chegam aqui com um trabalho com três times, posse de bola, sem goleira, que num momento está jogando com, com, o time, com o time do colete verde e outro está marcando o colete verde. Isso aí já, já é um processo de criação e bem complexo, que daí tu tem que dar o tempo dele aprender para depois aí sim começar a inserir questões é, em relação à concentração, tomada de decisão dentro, dentro, do, dentro do processo. Vai,
2: Daniel? Eu acho, Francesco, seria legal para a gente já ir encaminhando para o final, falar um pouquinho mais do grupo de transição que foi implementado ali em 2015, é, na época o treinador do Grêmio era o Roger Machado e, e foi quando vocês perceberam que era necessário um estágio entre a categoria de base e o grupo principal, seja porque o atleta uh, chegava na idade limite, que é de 20 anos, ou porque ele estava no momento em que ele precisava aprender de, de outro local, que é realmente aí o grupo Grupo profissional que tem os seus tutores aí que tu comentou, como, por exemplo, o Jeromel e o Maicon, que sempre é referido uh, pelos volantes do Grêmio, né? Eu queria que tu explicasse um pouco como que é o jogador, assim, é, às vezes ele tá no, no grupo de transição, daí ele é chamado pro profissional, e aí depois ele volta para o grupo de transição, por exemplo, tu deu o exemplo do Darlan. Darlan tava co competindo agora na final contra o Inter, no Brasileirão de Aspirantes, quando o Grêmio ficou... Uh, com o vice-campeonato e, e ao mesmo tempo ele treina com o profissional, ele já é uh, escalado para algumas partidas, como é que é a cabeça desse jovem assim, como é que vocês tratam isso e como que o profissional mesmo, o, a equipe do Renato lá, a comissão técnica, com que frequência eles assistem esses jogos para saber se tá na hora de, de subir alguém ou, ou testar alguém?
3: É importante falar e da questão da transição é que a transição ela é uma categoria do profissional, ela não é mais uma categoria da base. E aí eu acho que já responde basicamente a, a, a pergunta porque é, é, eles é, a transição é responsabilidade do profissional. Então quando a gente passa para transição o atleta é que a categoria de base entende que esse atleta está pronto para um processo profissional de transição para para se para a entrada aí na equipe principal, né? Então, eu acho que esse é um dos grandes diferenciais do projeto, do processo da transição. Ela ser responsabilidade do profissional, não da categoria de base. que às vezes, eu vejo que muitos clubes trabalham com sub-23, né? Como se fosse um processo da base. E aqui, ele é um processo do profissional. Então, essa relação, ela acaba sendo ajudada... E, e fica muito mais facilitado de tu baixar um menino para jogar, que nem o Darlan, que nem o da Silva, por exemplo, eles já têm uma, é uma relação mais próxima do que daqui a pouco descer para jogar na categoria de base. Então, o Sub-23, a transição, ela é do profissional.
1: Um ponto importante para a gente encerrar esse tema extremamente sedutor, Francesco, é o que fazer com o jogador que não é aproveitado pelo profissional? Como que o departamento de mercado do Grêmio age com esses jogadores? Para onde eles vão? A, a
3: ideia, que um dos objetivos do clube é, é reduzir perdas por atletas em formação e também aumentar o número de ativos né, de receita. Então a gente sempre procura direcionar esse atleta para o mercado, né? ou para equipes menores, ou para equipes de Série B, que tenham a necessidade, e a gente faz parcerias e acaba tentando ficar com o um percentual do atleta. Né? É, a gente tem evitado bastante dispensar o atleta por dispensar, sabe? A gente está sempre tentando procurar um direcionamento para ele, para que, que o clube fique com o um percentual dele. A, e, 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 inclusive agora a gente teve um exemplo do menino na, na, nessa última janela, que foi o Renan, que acabou indo para o Alverca, era um menino que estava aqui, que não tinha mais espaço a gente acabou negociando ele não com valor financeiro mas com valor de percentual e o clube ganhou o clube parceiro também ganhou, né, em termos técnicos, e a gente sempre fica com a expectativa de que se haver alguma situação, a gente acaba ficando com algum rendimento econômico, que esse é um dos objetivos também, não dispensar o jogador por dispensar e posicionar ele no mercado.
1: Como é bom a gente falar de futebol e ver que tem estratégia, tem inteligência, tem pensamento por trás. Isso é um dos objetivos do TPI, do Futuro em geral, quando a gente vê o que está que por trás, um pensamento, um ponto aonde se quer chegar. Isso ficou muito claro hoje, quando a gente invadiu a base do Grêmio, mas é hora da gente ir para as nossas Dicas Futeboleiras.
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras.
1: Minha dica dessa semana é um tema que eu sou apaixonado e que tenho a felicidade de trabalhar todo dia no futuro Pro. Inclusive, quem me passou essa foi o Léo Gomide, nosso invader, nosso parceiro. How advanced analytics can help teams win on and off the pitch? Como a análise avançada pode ajudar times a vencer dentro e fora do campo? Os caras da Stats Bomb, que frequentam quase que semanalmente aqui as dicas futeboleiras, no YouTube do World Football Summit. Procurem lá, é em inglês, mas lá uma, uma legenda em português ali, tem como entender tranquilamente, a ideia é fácil de ser passada e é um tema muito sedutor. Mayron, tua dica futeboleira?
0: Agradecer e antes ao Daniel e ao Francesco. Francesco, mande abraço para o Gugu e para o Marrone, que são meus amigos faz tempo. Minha dica futeboleira é uma entrevista do Roger Machado, que deu aquela baita explanação no no final de semana, após Bahia e Fluminense. Minha entrevista é com... Minha dica é uma entrevista que foi para a revista Época do Roger Machado com Elton Serra, que é outro grande amigo nosso aqui, falando sobre racismo no futebol, como o Roger vê a sociedade. E é sempre bom a gente ter essa veia mais uh, social no jogo também. Agradecer a todo mundo que cola com a gente. Tamo junto sempre no que precisar, né, presidente? Tamo aí para debater o que o que o que vier. Valeu, valeu, valeu. Quando precisar, eu posso te chamar. Claro, já vai chamar daqui a pouco já.
1: Graças, <risos> Mauro. <risos>
0: <risos> <risos> valeu, presidente. Eu que agradeço.
1: Daniel, tua dica é futeboleira?
2: Então, eu, o Myron trouxe essa dica social e eu vou trazer um pouco uma dica política para sair um pouco do campo e bola, se vocês permitem. Né? Uh, a Trivela publicou nessa semana um, um texto em que explica um pouco como o Guardiola virou a face do movimento separatista catalão. Uh, eu não vou entrar em detalhes aqui do, do, desse, desse embrólio político que está... Mas a gente sabe que a Cataluña quer se separar da Espanha faz faz muitos anos, né? E essa semana teve alguns uh, alguns protestos, teve uma condenação de líderes separatistas lá que, que gerou alguns protestos mais violentos. E o Guardiola surgiu aí como a face de um movimento separatista uh, pedindo para outros países, outros grupos intervirem para conseguir uma solução democrática Uh, pacífica e política Lá dentro da, da Cataluña e da Espanha desse, Nesse conflito que está ocorrendo lá Eu também queria agradecer bastante pela oportunidade de conversar com vocês Que nem eu falei, para mim é muito gratificante Porque eu sou ouvinte desde lá O SoundCloud, desde os primeiros episódios Sempre <risos> me identifiquei muito com Com a proposta do Futur E para mim tá, tá participando hoje É um prazer imenso Fico à disposição quando precisarem de um ouvinte premiado de novo tá?
1: Muito obrigado <risos> Daniel. Poxa, muito obrigado pela tua presença Pra gente é uma honra saber que tu tá no time Que tu tá com a gente, tá remando junto Tá levando a nossa forma, pense o jogo Adiante, muito obrigado Que bom tu tá aqui com a gente
3: Francesco, tua dica é futeboleira A minha dica é um livro que, que era um programa de TV Chamado Hablemos de Futebol É um livro muito legal que, Ele é um livro antigo Que eu acho que sempre que tiver uma feira, é um livro argentino, e eu acho muito legal porque ele coleta entrevistas dos treinadores da época, como o Passarela o Maturana, ou até do Parreira, né, e é um livro que trata o futebol de uma maneira muito humana, assim, muito relacional e é uma das um dos livros de cabeceira meu, que eu sempre me baseio muito por ele, porque eu acredito muito nessa relação humana de futebol e, e, de, e de interação, né então é a minha dica e queria agradecer a oportunidade de estar falando com vocês e me colocar à disposição para qualquer situação que, que, que tiver
1: Francisco, quando o TPI virar um livro, certamente isso vai ser um capítulo especial, porque falar de base, falar de pensamento estratégico falar de inteligência de mercado para a gente é muito sedutor obrigado pela tua presença obrigado por poder contar contigo tu despender teu tempo, compartilhar teu conhecimento com a gente, valeu, foi demais Obrigado, obrigado
3: pela oportunidade.
1: Invaders, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Até a próxima, The Pit Invaders.
0: Projeto Futuri apresentou The Pit Invaders. Acesse www.futuri.com.br Pense o jogo.